0: Вітаю, друзі! Сьогодні Україна знаходиться у важких часах, часах війни. Але серед цих важких часів дуже видно світлих людей. І одні з них – це волонтери, які допомагають українцям у всьому. Сьогодні у нас в гостях Микола Ротор – волонтер з Чернівців, який з перших днів війни почав допомагати людям, як військовим, так і цивільним.
1: Мене звати Ротор Микола Дмитрович, проживає в Чернівцях вже 20 років Сам з області, народжений в Чернівецькій області, з Крянському районі. Десь, скажімо, в лютому місяці, коли вже було, ну, на мою думку, зрозуміло, що буде повномасштабне вторгнення, я вже почав розуміти, що щось кудись треба чимось зайнятися, щось робити. Перше, що зробив, це з працівниками на роботі всім сказав, 100% хлопців хлопці, буде війна, ну, ми беремо це все зараз ось так, як і є. «Помиїти, будь ласка, там, приготуйте ємності, наберіть пального, наберіть того, всього». Тобто ми все, якби морально готував працівників, що таке станеться. І вони дуже дивилися на мене і ну, дивилися, що ви таке говорите. Микола Дмитрович такого наберете. Багато бути, тоді не вірили. Так, та, да. та, та, що ви кажете, хлопці, ви робіть те, що я кажу, а потім будемо робити те, що потрібно. Ну, десь 22 лютого я насмілився зробити першу свою групу. Ну, вайбери, групу сусідів з гуртового Мароша. Ну, там, звісно, почав підключати групу, ну, як зазвичай, кого знаю, друзі друзів, каже, скі- ну, підключайте, хто кого знає, хтось почав сміятися. Хтось а, там... а який
0: взагалі, пам'ятаєте, що перше, яке перше повідомлення написали е-м... в групі?
1: Так і написав, доброго дня, вважаю, що буде повномасштабне вторгнення, називаю групу з гуртованої це група сусідів людей, які проживають на Роші, і давайте якось будемо разом триматися кучки, якщо десь в когось біда, щоб ми могли один одному допомогти, знати, відреагувати. Ну, хтось сміявся, хтось видалявся з групи, хтось додавався. Ну, скажімо, десь 23 лютого було ну, людей 80 в групі. Так 24 лютого до вечора вже було, я вже міняв, бо потрібно було спільноту робити, вже було 500 людей.
2: Uh-huh.
1: Зараз згуртовані гроші, люди, які проживають, сусіди, друзі друзі. Ну, насправді це група сусідів, група людей, які проживають на гроші. десь у нас там 1080 людей в групі, які ми спілкуємося, обмінюємося кішечки, котики, песики, ну і, звісно, донатимо на ЗСУ, купуємо потреби, що кому потрібно, кого ми знаємо, в такому плані. 25 лютого Роман Ланзуряк мене набрав, каже, давай щось робити. І було створено, ну, зібралися люди.
0: Це виходить другий день повномасштабного вторгнення. На другий
1: день повномасштабного вторгнення, поки тут ми думали, що робити, Я зустрівся з Романом Степановичем, і ми, скажімо, було створено, спочатку зійшлися однодумці, волонтерський щит Буковин. Угу. Тобто у нас зараз там десь теж близько 200 людей всіх перераховувати не хочеться, бо зараз особа, хтось ображиться, що когось назвав, когось не назвав, а допомагають всі однаково. Тому говорять тільки про ідейника, і хто нас кругом себе об'єднав, це Роман Степанович Фанзуряк.
0: Ну це було це виходить це вже
1: було 25 лютого. Тобто це виходить абсолютно дві різні групи, в mm-hmm. яких я задіяний, згуртовані гроші як організатор і лідер. В, цьому, в волонтерському щиті як активіст, там лідер Ван Зуряк, uh-huh. Роман Степанович. І от ми в, так, в двох напрямках відразу от почали працювати, допомагати, вирішувати, що є першочерговим. Ну були нагані всі потреби і відразу, всім все треба було відразу. Але ніхто не знав, як куди бігти, як чого досягти. Скажемо, ну, перше, що почали ми зустрічати людей, угу, переселенців. Ну, переселенці. ну, знаєш, ну, все перше почалося них не з допомоги військовим, бо 25-го числа, 24-го, в мене вже приїхали, 24-го лютого, навіть особисто до мене вже приїхали друзі, з якими ми один раз зустрічалися в Греції на морі. З Харкова, вони вже приїхали до мене. Я їх ще набрав 22 лютого, кажу, виїжджайте з Харкова, буде війна. Вони посміялися, ми і так маємо їхати до Львова, ми їдемо в подорож до Львова. То їх війна застала в дорозі.
0: Mm. Ну да, в Харкові За тоді якраз з перших днів почалося. Вони, а вони
1: живуть з сторони от той, де oh. все заходило, то вони навіть дуже-дуже, ну, якби, ну, щасливі були, що вони встигли виїхати.
0: Угу. Якщо говорити про перші допомоги, от ви сказали, що там щід буковини організувався з там це. Всі люди, які
1: знають один одного, так, чи це? Так, так, пос... це так само: бізнесмени, друзі, ну більше які знаємо один одного, які знають Романа Степановича, які знають мене, які знають ну, багатьох. Тобто ми так само всі зібралися на проволок складський, на складському провулку, там відкрили офіс, там почали ну, відповідно спочатку за свої кошти, що там треба зносити, почали нам. Кинули клич, нам почали друзі, взагалі друзі друзі, друзі друзі, 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 mm-hmm. зносити ліки, якісь там харчі, і так далі. І перше, що почали, кажу, ми десь розселили близько 500 людей. Mm-hmm. По, по місту, по області, садографку, по домах, хто в кого, друзі друзі, тож звонили всі. Mm-hmm. Тобто було таке, що навіть до себе на батьківщину, до мами, до тьоті, до ін, до сестри, тобто, от ми все розселяли, там дзвонили ж люди, яких ти ну, навіть не чув років десять.
0: Угу. Можна сказати, що це таким чином, в принципі, от е, були люди, які почали панікувати, там, е, ви таким чином зібралися і почали хоч щось робити для того, щоб якось триматися,
1: правильно? Так, ну, ми, насправді, ще чітко не розуміли, що, ну... Куди бігти? Угу. Ну, від влади ж не було чіткої вказівки, так, да, всі, да. Ну, абсолютно. Коли я набрав е, нашого заступника мера Зазуляка, запитав, чим допомогти, він каже, ну, ми тут всі зайняті, всі щось робимо, бери чимось, бери й допомагай. Тобто, ну, окей.
0: Перші дії були пов'язані саме з запитами людей. Тобто, ви побачили, що так, люди приїжджають і вирішили. Приїжджають, ага, їм да. допомагати. Тобто,
1: наприклад, в восьмій школі був, був пункт збору насправді харчів, матрасів. тобто, зразу, от Вайбері я почав писати про потребу там пані Ірина, директор. Ну ми коли з нею були сусідами. Я її підключив до групи, вона писала потреби, то там все почали якраз грошинські зносити, і навіть не тільки з гроші туди почали зносити. Я дав грузові машини, ми перевозили сюди на головну, звідти їздило всю, вже, куди влада вважала за потрібне. Ну, от я, наприклад, дав автомобілі свої вантажні для перевезення, дав людей, які то носили, грузили. Сусіди збіглися, то все носили харчі, ліки, там стали, самі все сортували в восьмій школі. Тобто так, в волонтерському щиті Буковини аналогічна ситуація, тільки там робили ну, інші люди, які прийшли, які там вже більш, скажімо, ну, не знаю, Роман Степанович має великий досвід в керуванні, угу. і він вже чітко розумів, що це сюди, тут, туди, угу. він там, скажімо так, більш конкретніше то все угу. ре- регулював. В перші часи ми там почали навіть проводити аукціони, Ну, різного роду. Uh-huh. Різного роду. Там Роман Степанович знає кличка
2: uh-huh.
1: Віталія. І у нас такого хлопці видрукували марку. Військовий корабль, пішов uh-huh. туди, uh-huh. і кличко поставив на ній підпис. Це був такий самий потужний лот, який там дав волонтерському щиту заощадження, що могли на ті гроші там закупити щось і допомогти.
0: Uh-huh. А в більшості, це були на початку, це були кошти виключно людей. Чи почали потім люди просто донатити вам? Там?
1: Ну, знову же, по-різному. Наприклад, якщо брати волонтерські щитбуковини, то навіть почали не тільки люди. Mm-hmm. Там почали там, і, ну, партнери з'явилися з Франції, з Польщі. Mm-hmm. Організації, організації з якими співпрацюють. Ми почали співпрацювати. Можу їх назвати, якщо хочете.
0: Да, можна, звичайно.
1: Ну, так, Арес, кажу так, щоб нікого правильно всіх називати. Були в нас партнери з Польщі, Італії, Румунії, Франції, Німеччини і Швеції, Прибалтики. Група «Валентина Україна», фундація «Екерт», Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа», ми з ними співпрацюємо, громада «Організаційної дії волонтеріану», Центр «Хелп Україна», центр «Велком Україна», міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, 40 сімей. Поїхало в Францію, багато з них там до цих пір. Uh-huh. Тобто, 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 з Франції також партнери були, які запросили до себе. І там багато людей навіть і там залишило.
0: А ось ця ця співпраця почалася теж чисто зі знайомств. Чи ви на них вийшли, чи вони вийшли? Воно
1: насправді воно ж не починається. Що я хочу співпрацювати. І ти вийшов на дорогу. Люди, я хочу співпрацювати. Ну так не буває. Тобто, це все рівно знайомі знайомих знайомих. Тобто, ну все волонтери. Волонтерська організація, вона, волонтерська діяльність вона насправді так і відбувається. Знайомий знайомого допомагає незнайомому. Mm-hmm. Ну, насправді, кінцевий споживач, кому ти допоміг, ти його в очі ніколи не бачив, ти його не знаєш, і він тобі теж вдячний, і він тебе навряд чи в житті колись побачить і пожме тобі руку. Тому що це оце, ну, так. Але ви
0: знаєте, що воно дійде так, до цієї людини? Так, родини?
1: абсолютно. Тому що, скажімо, знову, же, ми знаємо, якщо беремо простих смертних людей, 다, всі ми прості смертні люди, якщо ми сусіди, сусід каже, це мій двоюродний брат, я дуже прошу, там, чи це мій тато, це моя та мама, там моєї подружки чоловік. І всі ми рядом живемо, один одного знаємо, тобто, ну, є ще така. волонтерство, ну, в принципі, збудоване на довірі.
2: Воно
1: угу. не збудоване на грошах, воно збудовано на довірі, що тобі люди довіряють свої кошти, щоб ти їх використав раціонально, от і все.
0: А ви якось були пов'язані з волонтерством, ось до повного масштабу? Ніколи.
1: Ну, як донатив, допомагали. Я працюю на компанії «Ферозіт» керівник структурного підрозділу в Чернівцях вже 21 рік, то, скажімо, ми завжди допомагали от з 2014 року, у нас керівництво, компанії, це 30 років компанії, якраз uh-huh. день народження, то ми допомагали завжди, ну, так званий АТО. Тобто uh-huh. там ми постійно, наш керівник Володимир Володимирович, постійно ми донатили, збираємося, купували машини, туди, і так далі, і так далі. Але щоб особисто, я тим, ну, задонатив, здав.
0: Ну, це зовсім так, інша ну, справа. Тут не, ну, немає... там ти
1: задонатив, uh-huh. то я пішов щасливий. Uh-huh. Ну, і крапка. От я допоміг. А так, щоб самоорганізовувати, то от... 22, 24, 25 лютого вже почалося це. Угу.
0: Якщо говорити про вашу групу в Вайбері, вона ж складається просто з звичайних сусіди, жителів.
1: звичайні сусіди, які живуть, ми мешканці мікрорайону Рошу.
0: Можете розказати декілька випадків того, там, як організувалися, як допомогли? Ну, все перше організувалося.
1: 24, 25 лютого все, чим почали додавлятися, скажімо так, в групу. І всі почали писати, кому що потрібно, де хто чув, де що зірвалося, там у вікні засвітилося, там подивіться якісь Єдність сусідів мене зворушила, тому що такого ну, раніше не було, і ну, є сусід, ну, господів знак його звати. Ну є там, там забор високий і добре, ніхто його не бачить, не чує, боже, який хороший сусід. Тобто найліпший сусід раніше був того, якого ти в очі не бачив. Mm-hmm. Ну, Шикінний не, не шумить, не, а тут ну, навпаки, там, ці, коли світло почали включати-виключати, коли щось там, все в групі пишуть графіки, у кого що болить, у кого що дісталося, кому треба допомогти. 에...
0: А можете декілька прикладів навести ось якихось ситуацій, якихось, якими пишаєтесь, наприклад, що класно, що ця група була створена, mm-hmm. що допомогла? Ну,
1: no, пишаюся однозначно, тому що група досить потужна. Починалося з нічого. Зараз ми вже, ну, якщо так розібратися, то задонатила група більше, ніж 300 тисяч гривень. Ну, і це по 100, по 50, по 200, 500, хто, може, там, три, хто... 4 тисячі, хто тисячу, от такими ну, більше, ніж 30 тисяч гривень, і навіть порахувати важко. Тобто е, останє, що ми купили, це от вчора. Е, там Павло Долончуткий адміністратор є, то якісь рації. На рації збирали хлопцям. То, то ключі для ремонту автомобіля. Там пані Оксана, у нас така активіст, є, е, теж адміністратором групи їх зробив, бо сам це не встигаю. То аптечки то е, організувала дівчат, жінки, які проживають на роші, вже треті-чотири ну, рази там, готували їжу і заносили просто до військових поранених на Фастівську, в обласну лікарню, і просто їх там пригощали домашньою їжею. Хлопців, яких не знають, не бачили. От просто приходили хлопці, от ми вам там принесли смачненько домашньої їжі. От просто так, е, ну це я вважаю, що... Ну як, хлопцям приємно, і вони неочікувано для них, і вони всі були зворушені буковинською гостинністю.
0: 100%. І це класний приклад того, що звичайні люди, не будучи волонтером, не будучи, будучи... якимось підприємцем, Ні, просто зможуть просто, виконувати.
1: Просто дівчата, Оксана пише, треба щось приготувати. Дивився, що я готую голубці, я приготую дві курки. Я куплю блок сигарет, я там то, і все, дівчата зібралися, дві машини, загрузили багажники і поїхали перегощати хлопців.
0: Е, якщо перейти на допомогу військовим, тобто в який момент Ой, це все Військовим ми
1: більше почали, там, якщо брати таку серйозну допомогу, то це все-таки під, скажімо, керівництвом Романа Степановича. То близько 20 автомобілів було військовим передано офіційно, 21 дрон, в тому числі там, з, з приборами ночного бачення, з тим, що не скидають з для скидання а, цих всяких гранат, вибухівок. Угу. 28 тепловізорів, тобто це все офіційно, близько 50 біноклів, монокулярів нічного бачення та приладів спостереження. 12 генераторів різної потужності передали, 80 електроперетворювачів, більше ніж 200 бронежилетів та касок. Тобто, ну, все-таки партнери, які є. Допомагали, привозили, і в нас була така змога передавати це військовим. На перших порах ем, ну, і буржуйки 50 штук зробили, і близько 4 тисяч літрів там, пального. Була, коли проблема з пальним, uh-huh, uh-huh. то нам вдалося знайти 4 тисячі літрів пального і передати також. Тисячу е, спальників передали їм. Ну, це все завдяки такій роботі з партнерами.
0: Тобто в більшості це організації, інші допомагають? Ну,
1: якщо брати так по великих таких донатах, то все-таки це нам допомагають.
0: А звичайні люди скидають?
1: Звичайно. Я ж говорю, звичайні люди, ну, тільки скажи. Тільки скажи, що от мені потрібно, хлопці, я конкретно кажеш, кому, скільки і на що. Ну, буквально на збір йде 2-3 дні. Більше, ну, більше ніж 2-3 дні не збирали. А коли там горіло хлопця на передову, на Бахмут генератор, то за ніч. Ну, тобто я лягав спати, написав пост, що дуже прошу, дуже треба. Я надіюся, я рано прокинувся щасливим і зможемо купити генератор. То на рано я прокинувся щасливим, Сергій Соколюк, тренер моїх двох сидів з Панкратіону. ми з ним разом поїхали і купили генератори передали хлопцям тобто, Бо хлопці від'їхали ну був, був авто на ремонті
2: mm-hmm.
1: Серегій Соколюк відремонтував авто і ми закинули там що по продуктах так то що, що там треба було і поїхав і генератор
0: Якщо говорити про потреби військових, раніше було потрібно все. Ну, самому початку дійсно, ну, прям все збирали. Я пам'ятаю, які зараз головні потреби в армії?
1: Ну, ну ви ваш... розумієте, раніше було як. Спочатку от Буку... волонтерський щит Буковини, скажімо, навіть посуд mm-hmm. металевий. Да,
0: да. пам'ятаю, що... Ліжка, да, 280
1: так... ліжок ми їм купили, ну поставили. Тобто вікна міняли ну, Національній гвардії України, підрозділу. Перші місяці війни співорганізувалися та забезпечували навіть харчування територіальних підрозділів ЗСУ, які базувалися на території Чернівецької області. Не просто що, а навіть харчування забезпечували. Ну Зараз цих таких банальних потреб вже набагато менше. Тобто, Ну, перші часи що потрібно було? Бронежилети, uh-huh. які ми купляли, каски, які нам привозили, навіть, ну, різного роду аптечки, турнікетів, гору, просто гору турнікетів Буковинський щит, волонтерський щит Буковини передав. Uh-huh. Ну, зараз, звісно, і так само потрібно зараз, турнікет, потреба в турнікетах ніде не поділилися, вона, один воїн має чотири кінцівки, це чотири турнікети, тобто, при любому хоча б три треба мати, в кращому випадку, це 4 турнікети угу. на одну людину. Угу. Ну, без них ну, ніяк. Це, це рятує життя. Угу. Ну, банально, але турнікет рятує життя. Угу. Можна просто ну, втратити життя через те, що не було якогось турнікета, який коштує там, ну, 7, 8, 9 євро.
0: Також часто зараз говорять, що розхідний матеріал то дрони.
1: Ой, дрони це взагалі тема наболіла. Він може літати сутки, може літати місяць, може літати півроку, може літати годину. Mm-hmm. Тобто все залежить від уміння оператора літати, керувати пташкою, від уміння, ну на яке завдання він його відправили, і, звісно, від кількості дронів ворога в повітрі і так само. Чи ворог їх побачить, чи він, він по них стріляє. Тому дрони, ну це зараз, я, я думаю, що... Ну, в, даному, в даній порі війни, в даній ситуації, це саме те, що найбільш необхідне для військових.
0: Я підводжу до того, щоб ви розказали про те, як дружині подарували дрон на ЗСУ. Цю ну, історію писали, багато да, де писали, але вона ну, класна. Дрон
1: на ЗСУ, то був такий внутрішній порив, бо перший дрон ми передали на 80-ту бригаду в Віталію. І він літав чотири місяці.
0: Нормальний термін. Тобто
1: 4 чотири місяці. Вони його назвали там зачарований, а він насправді був подарований на Різдво від Святого Миколая. І він літав чотири місяці. Ну, все рівно чудес на світі, як виявилося, не буває. І за чотири місяці його збили. Ну, і в мене було такий внутрішній дискомфорт що ну, немає моєї пташки, яка літає і нищить ворога. Я запитав, а скільки Віталію, скільки, кажу, вона там допомогла за 200. То він каже, ти знаєш, після 20, може, їх не рахували. Ну, я порахував, що якщо життя одного орка коштує 150 доларів, то каже хоче ти подаруй смерть Москве? Вона каже, дуже хоче. Ну, от я купив дрон. дрона. Виявилося, його банально просто можна купити в черенцях в магазині. Ну, не буду рекламу магазину mm-hmm. робити, але... Mm-hmm. Якщо йдеш на проспект, заходиш в гарний магазин, ти просто платиш гроші, і береш дрона. Тому ну для мене насправді це стало несподіванкою. Бо коли шукаєш в Німеччині там Польщі, там якісь ціни тобі називають, якісь там проблеми тут заходиш і просто купуєш і все чек, все, будь ласка, от лежить
0: щодо допомоги. Хотіла також запитати, чи не зменшився оцей порив людей допомагати? Наскільки активні були раніше, і як з цим зараз?
1: Ну, не зменшився порив допомагати, зменшилися можливості допомагати. Mm-hmm. Тобто, давайте відрізняти порив ем, з фінансовими можливостями. Mm-hmm. Тому що, як не як самі ми чітко розуміємо, що бізнес присів досить серйозно, так відсотків на 40-50 порівняно з довоєнним часом. І так само прибутки людей, вони ну, не зросли статки. Тобто, для, ну, все-таки все рівно люди живуть, їдять, і в них є ну, насущні потреби. Але якщо йде мова про негайну необхідність, то її не ігнорують. Mm-hmm. Ну, скажімо так, коли я то раніше збиралося за ніч, ну, тепер за дві ночі, ну, максимум за три. Ну, відповідно, потреби ж помінялися. Коли раніше збирали там, на 10 турнікетів, то зараз, там, грубо кажучи, на там, Павло Доленчук збирав на 6 рацій.
0: Угу.
1: Ну, ціна турнікета — вартість Є
0: різниця 100%. Сто відсотків. А якщо говорити про вас — моральної втоми, або там бажання...
1: Ой, бажання, що вони всі здохли, ті Вони
0: переважають за все.
1: Тобто, ну... Робить таке піднесення духовне, встати і піти далі, що, скажімо, втома, яка, ну, у всіх є втома. Ну, втома, яка збирається десь в душі, з ненавістю, вони перетворюють в іншу енергію, в іншу силу, в інше бажання. Ну, ненависть до москалів переважає будь-що.
0: Угу. Mm-hmm. Бажання зробити все, що можна, щоб і що навіть, на... що
1: не можна. — тобто, що Якщо щось не можна зробити, але через то москаль здохне, я готовий зробити не можна.
0: Угу. Зустрічаєтеся з військовими, яким допомагаєте? Так, да,
1: звісно. Ну, остання зустріч була банальна, ну, така цікава. Зустрілися з Андрієм Моцак, такий військовий, він був на передовій, зараз їх трошки взяли на ротацію. І він, о, все, коня, закинув в пост в Фейсбук, бо йому вже незручно там, телефонувати чи на волонтерський щит Буковини до нас, чи, на, чи щось. От закинув, ну, у мене скоро день народження, мені от машину вже відремонтував, все зробив, ну, от, чесно, от, ключів немає. Ну, Павло Доленчук дзвонив вечору, каже, сьогодні неділя, давай, може, зробимо пост, треба, давай купимо Андрію ключі. Каже, слухай, ну, неділя, люди відпочивають, ну, може, давай завтра вранці напишемо. Ну, але тут відкрив Фейсбук, Андрій написав, Павло позвонив, взяв і написав в групу пост. Все, до, на рано пішов, купив ключі. Ну, банально, на рано. Поїхали, Андрій вибрав, який йому підходять, і все купив.
0: Круто. Дійсно, сила, сила наших людей, так? Да?
1: Так, так, так. Насправді, ну, ніхто так не допоможе, як та людина, яку ти знаєш. Угу. Ну, бо коли ми говоримо про, так, да, як колись говорили, про космічні кораблі, який купив притула, ну, звісно, згуртована роша, волонтерський щит, космічний корабль не купить, супутник, супутник ми зібрати не маємо, тобто, не можемо. Але аптечки, біноклі, якийсь тепловізор, ну, такі речі, ну, звісно, ми своїм друзям купуємо.
0: І якщо так задуматися, то не менш важливо, бо все одно рятує життя.
1: Ну ми навіть про це не задумуємося, тому що ми впевнені, що це рятує життя. Тому що якби воно, ну, це кожен, кожне врятоване життя, кожна рука, яку ми змогли спасти, це чийсь батько, тато, сусід, брат, чоловік, син.
0: Якщо говорити про якийсь з там, улюблених або найбільш емоційних для вас зборів,
1: кожен збір ну, він насправді цінний. Ну.
0: Або якийсь який здивував вас?
1: Здивував, це ми маємо навіть ну, подяку за нього від військової 59-ї десантно-штурмової бригади. Маємо навіть подяку за те, що ми допомогли Чернігівцям запустити цукерню з виготовлення всяких таких і перетворення чарівних речей, які знищують ворога, які називаються вибухівками. Цукерня, от, може всі чули про цукерню Мадєр, то вона і є. Тобто от перший, хто їй допоміг, який подав свою руку, це було зготувно і волонтерський щит Буковини.
0: Угу, круто. Якщо б могли б щось сказати людям, українцям, от зі сторони людини, яка весь цей час займається волонтерством, що б сказали?
1: Ну, ми переможемо.
0: Навіть не буду сперечатися, от це, це зрозуміло. І треба, щоб люди робили максимально можливо.
1: Ну, хто, так. Хто що може? Ні, не хто що може. Треба зробити більше.
0: Більше, ніж може?
1: Так. Бо просто я можу там, ну, це неправильно. Якщо ти зробиш більше, ніж ти можеш, оце нас наблизить. А про якщо робити тільки то, що можемо, чи тільки то, що ми хочемо, треба робити більше, ніж ми можемо, і робити те, що ми не хочемо робити, що нас виводить з зони комфорту. І тоді це наблизить нас як можна ближче до того чарівного. І слово, яке таке сльозу можна пустити. Все чекаем, это банальное слово, перемога,
2: вот все.